0: 那当然，如果要真正的赶上美国，或者说要在大国博弈中间长期以后的话，能够取得更好的一个这样子的形式，那我们觉得最重要的是要做好自己的事情。而要做好自己的事情，最重要的是什么？其实，在七月三十号，大家都关注到了，就是政治局的会议。政治局会议的这个决议中间写到了很重要的几个要点，大家还有印象吗？一方面。特别这一次把国内大循环以及国内国际双循环互相促进这样的一个论调写到了这一个决议中间，这说明什么？这就是说明我们要做好自己的事情。说白了，也就意味着，其实中国在改革开放的这几十年中间，我们是经历了几轮这样不同的循环的。为什么这么说呢？因为一方面，大家想想看看，改革开放的前面的那些年。我们是家庭联产承包责任制来解放思想，所以那个时候更多的是靠什么？也就是从七七十年代末，二十世纪七十七十年代末到八十年代中期这个阶段，其实更多的我们是靠国内，也就是国内的这种循环。我们通过解放我们自己的思想，然后的话呢，解放了中国国内的人力资源的流动限制。所以大家看到有很多打工潮慢慢的兴起，对不对？这个时候提升了我们内部的这种劳动效率之后，然后形成了改革开放前面十年的这个快速发展。所以那个时候主要是以内在的这一个推动为主的。然后到了九十年代之后，大家发现，哎，慢慢的沿海地区开始发展起来了。为什么？那个时候开始改革开放，开始更多的引入外资。所以在这样的时候，你会发现九十年代的这个过程中间，可能我们是内部跟外部也是两个循环互相在促进。一方面，我们内部做改革，所以有很多现在包括国企改革制度也好，包括我们当时的税制改革也好，等等等等，这都是内部去打破常规，来提升内部的这种竞争意识跟这种资源配置的效率。而另外一方面的话呢，通过引入外资。所以当时以珠三角为代表的这种外向型经济，或者三来一补的经济，然后在90年代得到了非常大的这种发展。所以呢，在上世纪90年代的过程中间，相当于是内外兼修。然后还有什么？还有就是到了2000年，我们重返 WTO 之后，在2000年21世纪的前面的十年，我们很明显的更多的。是靠世界工厂的概念，也就是我们靠的是以外向型经济主要来拉动我们整个经济的成长，所以这是第三个阶段 ，Made in China 席卷了全球，中国变成了全球最大的代工厂。然后你去到任何地方，你会发现，不管是机械，也不管是这种手工手工艺品、小商品等等，基本上都是中国制造。那进入到2010年之后。我们会发现，诶，它又慢慢的有一些回收。为什么？因为在这个阶段，中国人本身的收入水平有了明显的增长，而且收入水平增长之后，你会发现大家的消费的这个能力在提升，而消费的这个需求也在提升。所以这个时候，你会发现在拉动经济的三驾马车中间，这个时候可能消费慢慢的变成了第一支柱。所以。自从2010年到现在这十年中间，基本上慢慢的我们内在的这一个需求在不断的上升，而外在的这种拉动在不断的下降，所以也进入了一种相对而言此消彼长的过程。而进入了2018年，美国对华发动贸易战开始，发动贸易战之后，然后接下来的这几年，包括到现在。你会发现，尤其今年疫情结束之后，或者也没有结束啊，国内的疫情基本上控制了，但是海外的疫情还在蓬勃发展之中。那在疫情的这种背景之下，诶，各国好像突然意识到了，就是产业链，诶，这个必须安全。于是的话呢，在美国为代表的西方国家的这种主导之下，你会发现出现了很多脱钩的迹象，也就意味着开始有一种逆全球化的趋势。而逆全球化的趋势导致的结果是什么？结果也就意味着未来的这种外向拉动经济的可能性，也许它在逐年的下降。这个时候，我们可能已经没有办法再像两千年到两千零一年那期间的那些年一样，主要靠出口来拉动我们的经济。所以，在这个时候，做出了政治局会议，做出了以国内大循环，然后。结合国外、国内双循环这样子来拉动经济，长期的这个战略判断，我认为是非常合适也非常准确的。因此，在这样的情况之下，大家想想看，如果未来我们的经济慢慢的是以内向为主，所谓的国内大循环是什么意思？也就意味着从原材料到生产，到销售，到消费，整个全过程。全部都是在国内完成，这意味着什么？这意味着在我国国内将会有一次非常难得的全国协调进行发展的机遇。为什么？因为我们知道，以前的话，在全球来说，有些地方是有些国家是提供资源的，有些国家的话是提供技术的，而有些国家在中间是进行组装的，进行相应的这种装配的，因为它有很好的这种熟练工人。那如果未来会要变成一个国内大循环，那是不是意味着未来有可能国内有些省它承担的就是主要的一个资源的输出，而有一些省份跟城市可能就变成了一个重点的制造，而另外的一些可能的话就是一些分门别类的符合当地收入水平的这一种消费跟后面等等等等的研发等等。所以，实际上这一次的这种国内大循环为主的这个论调下来之后，实际上说白了，会对于我国，尤其是中部、西部这些地区，我认为会带来一次历史的难得的发展机遇。而且，因为中国现在最重要的是要靠消费，而也只有消费才能真正的拉动经济。所以说到底之后，未来我们在进行投资的时候，偏消费的这些板块，不管是可选消费还是必选消费，也包括大消费板块之下的医疗，也包括了这种消费服务，甚至也包括了大家现在一直在说的这些食品饮料、白酒等等等等，可能这些板块都依然会具有非常良好的长期确定的投资跟发展的机会。因此，大消费板块很有可能在未来几十年时间依然会是最值的投资，或者说最具有确定性的投资板块。当然，除此之外，我们说做好自己的事情，还有很重要一点，那就是我们必须要做自主的创新。而自主创新说到底离不开高科技，离不开我们的这一种自主可控技术的诞生。说到自主可控技术，大家就一定会想到，在上周，习大大亲自出席了北斗三号卫星导航系统开通仪式，这是一个非常明显的标志啊，同志们，为什么？大家知道，北斗研制是研制的开始是在上世纪的九十年代，那是为什么会有开始研制北斗的想法？很简单，因为当年。台海危机的时候，美国直接关闭了对于我国部队的 GPS 的这种支持。实际上，大家知道，在动用导弹、高科技武器的这样子当今的这种社会世界中间，如果没有卫星导航，基本上再先进的武器到最后也都是瞎子，根本就打不到，也看不到。也就是当年的这一个痛苦的这种体验， 9 6年的时候台海危机，然后才真正的让中国开始潜下心来来做北斗的系统，而且北斗系统大家要知道中间的关键的所有的部件百分之百全部都是自主技术，全部都是国产。为什么？因为只有国产你才能够真正的把自己的命运能够把握在自己手里。而不会说，而不会说，因为海外对你是一个限制，就导致你这个系统没有办法再去进行控制，再去进行建设。所以，自主可控一定是未来我们要获得长久发展动力，以及在全球占据。制高点，或者说下一轮科技革命或者新一轮生产力提升的这个制高点，必须要做到的事情。也正是因为如此，所以我们有了科创板，我们有了注册制，而且大家也看到了，是不是创业板注册制的这一些新上市的公司，马上的话就要开始打新，而且在八月底的时候。当第一批在创业板上面实行注册制上市的公司上市之后，创业板的涨跌幅的这个限制也会开始变成百分之二十了。所以，种种的这种资本市场的制度性的改革，说到底也是为了配合我们整个经济的这种转型跟提升，为了配合我们做好自己事情中间最重要的自主可控创新这一块因此的话呢，我们说，政治局的这个会议，包括北斗的这个上天开始运行，种种种种都告诉了我们，中国的将来只要做好了自己的事情，我们是可以完全把命运掌控在自己的手里的。而美国川建国同志不断的出昏招，不断的变本加厉，到最后他是打不垮，打不垮中国人的。因为中国历来就是你压得越厉害，我们越团结，而且我们越有动力。所以在这样的环境之下，我们说未来中国的将来，应该说我们是持续看好的。而只要我们看好中国的将来，那其实说起来，整个资本市场的将来，大家就不用过于的担心。当然，我们如果说到整个政治局会议这一次的相关的这种决议哈，我还是要提醒大家一点，对于未来的市场。实际上，对于流动性这一块的一个定义，大家记住了。基本上现在的论调还是说保持一个基本的稳定，也就意味着在未来这半年时间，随着基本面的情况逐渐的转好，也就是我们实体经济逐渐的复苏。那么实际上呢，大家不要太期望有过于宽松的货币政策，而过于宽松的货币政策一旦没有，是不是意味着债券市场很有可能？在未来就是一个弱势震荡的状态，因此下半年很有可能债券也许有长期配置的价值，但是在就半年时间到一年的维度来说，可能整个债券市场并不是一个最值得推荐的投资品种，所以这是对这一块的一个建议。而另外一块讲到的是什么？另外一块讲到的是房住不炒，重新又被提及了一次，房住不炒，大家记住了房子。不能再炒了，因为如果大家还炒房，如果全国民众所有的民众跟企业家全部都在炒房，那到最后中国是没有任何胜算的。因此，房住不炒这是一个基本的国策，并且大家也看到，在过去的这一段时间中间，有几个炒房炒得特别厉害的标志性的城市，基本上都陆续出台了极其严厉或者说是空前严厉的。房地产调控政策，这体现了中央一贯的态度，也就是不要炒房，我们要的是实体，我们不要空赚，我们要的是我们的自主可控，我们要的是保大家的基本民生，保所有的民生就业，因为只有大家赚到钱，能够真正的安居乐业。大家对于未来的这种收入上涨的预期有了一个信心之后，那么大家才会愿意花钱，才会愿意拿钱出来进行消费。而有了消费之后，我们国内的这种循环才能真正的运转起来。而也只有自主创新的这种科技不断的往前发展，才能够创造出新的需求，才能够提升整体整个国家的劳动效率。这样子才能真正的让中国迈上另外一个台阶。因此。房住不炒这次再次提及，而对于资本市场来说，强调的是继续加强相关基础制度的建设更完善，而基础制度的建设最重要的肯定是注册制的不断的落地，而之前也跟大家讲过，注册制落地很重要，但是更重要的是与注册制落地相匹配的相关的这一种处罚措施，也包括配套的这种集体诉讼等等等等。如何能够尽可能的加大在证券市场的违法成本？我觉得这是相关基础制度建设在未来的这一段时间要不断去补齐的相关的短板。那我们想想看看，如果当这些东西都能够如期落地，未来什么东西最值得投资啊？未来肯定还是偏权益类、偏股权类的资产，会随着企业盈利的上升，会随着整个经济的复苏，会随着整个中国国力的上涨而稳步的往上抬升它的底部，所以长牛是必然的。而长牛是必然，对于短期来说确实不确定性的东西有太多，因为谁都不知道川建国同志什么时候又会。出一个什么样的招？因为如果能够料到他出什么招，说实话，在很多时候的话，他就不是川建国了。大家同意吗？因此，短期的这种风险确实会很大，短期的这种风险有可能会很大。但是，我们如果把它放到更长的这种时间区段来说的话，没有任何问题。我们可以大胆的在现在进行布局。